0: Добрый вечер. Мы с вами начинаем сейчас изучать законы повторения кантером молитвы Шмунайса, то что называется Хазарат Ашатс. Повторение кантора. После того, как человек заканчивает свою личную молитву Шмунайса, то что он читает ее шепотом про себя, его личная молитва, после этого кантор начинает вслух повторять эту же молитву. Я а повторяю ее вслух. Почему он ее повторяет вслух, для чего, в чем причина? Этот закон был постановлен э, людьми, которые называются, мудрецы, которые называются люди Большого Совета. Люди Большого Совета, которые практически все тексты наших молитвы, наших благословлений были постановлены ими. Они постановили также закон, что Кантер, после того, как заканчивается Твиляч Мунайсве, человек, когда заканчивает читать ее про себя шепотом, кантер должен ее повторить для тех, кто не умеет ее молиться? То есть в то время печати еще не существовало, все книги писались рукой, как свитки Торы и так далее. И Поэтому молитвенников не было в постоянном использовании. Поэтому молитвы изучались в слух. Устно приходили от одного к другому, так изучались молитву в Поэтому было очень много людей, которые молитвы не знали на Так люди не знали молитвы на Для них кантор повторял эту молитву в слух. Okay. поэтому человек, который знал эту молитву на он не выполнял свой долг тем, что он выслушивал кантора. В наше время тоже. Человек, он не может надеяться на то, что вот если я сейчас не помолился, я выслушаю кантра и так далее. Это не считается. Он должен ее повторить, как бы молиться и практика. Что потом про себя? Да, это, ну, то, что повторение кантера, оно только для тех людей, кто, которые не умеют молиться. Теперь, твилякшмунайсы, э, да, мы говорим, что это 18 благословлений, она разделяется от других благословлений тем, что если, например, человек произносит какое-нибудь благословение, например, на воду, на стакан с водой или что-нибудь такое, человек другой может, выслушав его, моли... его благословение с правильным намерением, да, которое мы будем дальше изучать, что он должен правильно намереваться, что он.. Хочет ответить аминь и соглашается с его благословлением и человек, который произносит это благословление, он должен намереваться, что он произносит его также для другого. Это достаточно. То есть один человек может произносить благословление, многие люди могут как бы считаться, что они произносили это благословление тем, что они ответили на него аминь. Шмунайся, это не считается. То есть, если, например, я нахожусь рядом с человеком, который не умеет молиться Шмунаси, мне не поможет то, что я ему скажу, давай я прочитаю его вслух, каждое благословление, и ты, как бы, выслушав, скажешь на это Амень, и будет считаться, что ты промолился тоже. Это не считается. Беркат Бер... как всегда, это тоже молитва после... после еды, да. после еды. Да. Если, если человек не умеет читать Беркат если он читает, за каждое, внимание. Я yeah, он выходит? У Шмунаса он, выходит. он, выходит. он выходит. Да. не выходит. У Шмунасы почему не выходит? Потому что для этого, почему он выходит с точность Шунаса, я не знаю, но ради этого постановили вот это постановление, что Кантер ради них говорит это в Он только выходит с помощью кантара. Отлично от самого человека, он не выходит, это не помогает. Только когда кантер произносит коммуницию. Если человек сам не выходит, что а вы сказали, что не выходит, Даже когда Кантер говорит? Не, не выходит тот, кто умеет молиться. А, да. тот, кто умеет молиться. Да, он не выходит. Тот, кто не умеет молиться, он этим. Ради него это и рассчитано. Ради него был постановлен этот закон, да, что он молиться. Сегодня все в основном умеют молиться. Потому что Читать даже... умеет. Читать. А молиться. Но ну, а, это а имеется в виду а сам а текст. А не имеется в виду то, что человек должен, у него уже были намерения Ризаля или что-нибудь там большим то или что-нибудь такого времени молиться. Это достаточно, что человек знает текст это уже достаточно. Сегодня почти во всех местах есть молитвенники на всех языках, которые только разговариваем на сегодняшний день. Поэтому сегодня все люди умеют молиться. Но все равно, хотя сегодня все люди умеют молиться, все равно этот закон существует, что после каждого утренней и обеденной молитвы Кантер повторяет шмунайсеры вслух. Почему? Сегодня же все люди умеют молиться, это есть два ответа. Потом, Во-первых, потому что так уже был постановлен этот закон, его не отменили, он не отменяется. Во-вторых, что так как уже был постановлен тот закон, в него несли добавку. То есть Кантер, он когда произносит молитву вслух, он добавляет к душам и добавляет беркатакуаним. Так мы не хотим тем, что мы скажем, что сегодня все умеют молиться, поэтому Кантор не должен произносить этот слух. Мы не хотим отменить одну из душот и отменить благословление жрецов, поэтому мы говорим, что Кантор повторяет это. Этот закон продолжает быть действительно. что Кантор должен повторить эту молитву. Да. Что вы говорите? Все начинающие не умеют молиться, все читают ничего не умеют. Ну, скажем, что сегодня даже, даже если есть такие люди на например, скажем, про Ишиву, или там, про какой-нибудь Колель, где место изучения Торы, там практически таких людей нет. Там редко, когда кто-нибудь побывает, попадается что-нибудь такое, все равно там Кантор поговорит об этом Даже в тех местах, где 100% такого человека сейчас нет. Да, все равно Кантор произносит Когда, когда Кантер заканчивает свою личную молитву, как все остальные, шепотом. Он делает три шага назад, стоит на своем месте, как мы уже говорили, три секунды, то есть тот промежуток времени, сколько он берет, делает два метра, примерно три, три секунды, говорит шепотом а шенс тифтах, и начинает вслух произносить всю эту молитву, которую мы уже произносили. Да, то есть бурготашем и так далее, произносит ее вслух, как обычно. Каждый человек, который слушает, вот это повторение Кантера, он должен слушать внимательно, тихо, естественно, не вести никакие разговоры. Более того, даже учить Тору нельзя в это время. Да, даже учить Тору в это время нельзя, Но, тем более не вести разговоры. Что вы эти? Некто-то рассказывал, что он видел, как Рапшлом Дзальманоевбах, один из больших раввинов, которые были в нашей... Уже ну, он не скончался на помню, 10 лет он даже. Он был один из больших мудрецов еврейского народа. Он видел, как он слушает. Он был главай Шиви Культура. Этот, кто мне рассказал, он там учился в той Шиве. Он видел, что Маталь Наноробах молился. И слушал, когда было вот повторение Кантора, он видел, как он стоял с молитвенником, как будто он сейчас молится сам, лично Шиванайсе, и водил пальцем за каждым словом, которое говорил Кантор. Внимательно пальцем водил под текстом. За каждым словом, который говорил Кантер, там, где надо, он совсем сосредоточен, говорил «борух Боруху Борухшимо, и там, где надо, также говорил Амень, полностью сосредоточен на каждой букве, каждом произношении Кантера. Так, каждый человек должен себя практически так вести по-настоящему, сосредотачиваться полностью на том, что произносит Кантер. В нужных местах, как мы уже говорили, он должен говорить «Боргу», Барук Амен и так далее. Эээ, э, дальше. Ээ... И так как то, что Кантер произносит слух, он это не произносит ради себя, что он уже промолился свою молитву, он произносит ради общины. Да, он не произносится ради себя, он произносится это ради общины. Поэтому он должен проверить то, что в общине есть минимально 10 человек. Так он произносит, то есть включает себя, кроме него еще 9 человек. Поэтому перед тем, как он начинает повторение этой молитвы, он должен проверить, что есть минимум 9 человек, которые могут на его молитву встать Аминь. Да, если нет 9 человек, то есть если определен человек, который еще не, не закончил молиться и так далее, он должен проверить, что. Что? Да. Он должен, чтобы было хотя бы девять человек, которые могли сказать аминь на его богослужении. Дальше кантор должен старый, очень стараться, чтобы когда он заканчивает богослужение, чтобы был промежуток времени перед тем, как он начинает другое богослужение, чтобы люди могли ответить, община могла ответить аминь. Например, если кантор здесь говорит там э, э, маген авраам, да, перед тем, как он начинает атагибор он должен остановиться. То есть там, где он говорит, Буру Хата Ашем, Авраам, он должен подождать промежуток времени, чтобы все успели сказать на это амень. Тогда он может продолжить дальше оттаги Бога и так далее. Он должен это очень остерегаться, потому что если он уже начал оттаги Бог, следующего благословения он уже начал, уже невозможно на это сказать амень на предыдущее благословение, если не было промежутка времени. Таким образом, мудреца рассказан. В рассказах мудрецов приводится очень страшное наказание тому человеку, который пропускает Аминь. То есть нет что он не услышал, то есть он услышал благословение, не сказал Аминь, Он его пропускает. А если он продолжает молиться? Нет, если он не может ответить Аминь, что-то другое. Если человек мог ответить Аминь и не ответил его. Приводится на него, там мудрецы рассказывать про всякие страшные наказания, которые были у этого человека, если он мог ответить Аминь и по какой-нибудь причине он А он прочитает читает это «Пески до земра» или что-то Нет, если он отвлечен тем, что он продолжает молиться, Нет, то, что он сейчас сидел, он слышал, кто-то говорит по нибудь благословение, он не ответил, потому что ему лень ответить или там что ты чем-то был занят, там, смотрел какие-то книгу какой-нибудь журнал какой-нибудь, тогда это, okay. это... Что вы говорите, слушаю? Это считается как бы причиной. Мне, именно сама отмена аминь. То, что он не сказал аминь. Если он задумался, он был, он, не, задумался не, он был в себе. Не, не, если он не услышал, это одно. Я говорю, то есть, если человек он был в таком состоянии, что не мог сказать аминь, то есть он задумался, он не услышал. Кто-то неожиданно сказал, он не расслышал что-нибудь такое, мы не говорим, что он должен кончать жизнь самоубийством, прыгать с крыши. Не, Мы говорим такое только на том случае, что если человек мог ответить, он сидит сейчас, он мог ответить аминь, он на его не ответил. За это, он, за это он получает наказание. Поэтому то, что сейчас вся община не ответила амэнь на то, из-за того, что Кантор продолжил текст дальше без перерыва, вся вина всей общины на Кантором называется. Да? То есть он внесет на себе вину перед всей общиной. И также он будет внести наказание за всю общину. Больше ничего не говорят. Нет, всегда есть промежуток времени. всегда. И вы заметите, что всегда, когда повторение Кантор повторяет молитву, он всегда говорит там останавливать, чтобы все успели сказать бургу боручимо», а Кадош останавливается и потом продолжает дальше. Да, что делать короткий. не надо, чтобы получить с собой промежуток времени. Так, чтобы все умели искать амень. Сколько он берет он? Секунду. времени? Секунду. Я вот промежуток времени секунды. Я чуть опередил. Кто опередил? Ну кто-то вам сказал, Барухаташ. это Чуть-чуть опередил. Нет, это амень, который... Есть закон, на мы будем отдельно изучать закон Есть амень, который доверяется, амень, который произносится на ненужном месте. Его произносить тоже нельзя. Есть аминь, который произносится вообще без нужды. Есть и разные законы омень. Есть амень, который называется Аминь и Тума, то есть произнесено просто так, амень, сирота и так далее. То есть это все амень произносить нельзя, надо выслушать все благословление, потом сказать Потому Просто так амень как бы, не кидается, это не такое слово, что можно его кинуть, попал, 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 не попал. Поэтому Канта, как мы уже говорили, он должен очень стараться, чтобы был промежуток времени между произносимыми произносим благословлениями. Дальше. У нас во время молитвы есть три текста, где мы освещаем Всевышнего. текст освещения Всевышнего, что мы называем Душа. Три раза вспоминаем душа. Первый это на благоставлении перед Криачма. Там, где мы говорим Юцер Ор", мы там вспоминаем, рассказываем о том, как себя ведут ангелы, когда они освещают имя Всевышнего. И там мы, мы как бы ведем, когда рас, рассказываем о том, как себя ведут ангелы, мы также вспоминаем сам текст освящения Всевышнего и говорим, произносим вот это вот Кадош, Кадош, Кадош три раза. Да, это первый раз. Второй раз, э, э, как бы, еще один раз, когда мы это говорим, это когда уже в конце молитвы там убалит Йонгуэль. Да, мы когда, говорим, там, когда мы рассказываем, э, хвалим тех, кто изучает Тору, и какая разница между народом, который получил Тору, и другими народами. Там, ради тех, кто получил Тору, так как они тоже освящают имя Всевышнего, мы там также тоже вспоминаем текст освящения Всевышнего, три раза говорим Кадош, Кадош, Кадош. И самое важное, то, что мы говорим в мудрецы, что это считается самое важное освящение Всевышнего, текст освящения Всевышнего, это у нас Шмунайсе, когда Кантор повторяет благословление, и доходит до душа, то, что называется душа. Это считается самый важный текст освящения Всевышнего. В этом тексте как бы, мы говорим, мы восхваляем Всевышнего и говорим о Его единстве и мощи по сравнению со всеми остальными созданными людьми и так далее. Мы там тоже говорим, произносим три раза кадош-кадош-кадош. Здесь человек должен сосредоточиться, как бы, самый как бы, скажем, пик, где человек должен сосредоточиться во время молитвы – это душа. Там это есть как бы центр всей молитвы. И, дальше. Хотя мы уже сказали, что во время Хазрата Шадца, когда Кантор повторяет всю молитву, разговаривать нельзя. Это усиливается, этот запрет о разговоре намного. Что <сёк> в этом? Мари, потому что говорят, что эта молитва не обязательная молитва то есть марив это молитва которая, то есть без причины тоже молиться нельзя но говорят, мудрецы говорят что это не обязательно молитва то что называется разрешенная молитва твилят решут. поэтому у нее нету многих этих законов можно ее молиться в одиночестве, ну, и... можно ее молиться в одиночестве, например. То есть как бы не меньше относится, почему? Потому что утренняя молитва была напротив утренних, э, на утренней жертва обеденная молитва была напротив вечерних жертв потому что ее уже начали превратить с обеда, после обеда. Тогда мы говорим минус. мы говорим, когда уже сгорала вечерняя жертвоприношение и заканчивалось служение завета день, как бы последний акт служения перед Всевышним в храме был, поэтому мы в честь этого говорим о вечернем. Молитву, но в ней нету всех этих законов, потому что она говорят на мудрецы, что это разрешенная молитва. Опять же, это не означает, что человек может сказать, что я не хочу сегодня молиться, потому что нет силы, что нет такого. Он должен молиться. Все равно, как бы, к ней мудрецы относились менее строго, чем к другим молитвам. Дальше поэтому, хоть мы говорили уже, что во время того, как Кантор повторяет эту молитву на Иисус, э, вслух, повторяет эту молитву вслух, ему о, людям, которые его слушают, нельзя прерываться в беседе или так, даже в учении Торы и так далее, этот запрет усиливается намного, когда мы доходим до душа. То есть если мы увидим, что даже во время любой синагоги, что во время хазарата вдруг кого то позвонил телефон, может отбежать в сторону, там, сказать несколько слов, вернуться обратно на Хазарата в душе этого нет. Это никогда не увидим. Душа человек должен стоять строго, без всякого прерыва. По любой причине нельзя прерывать этот вот текст молитвы, когда кантер говорит душа. Да, этот текст молитвы прерывать нельзя. Ни в коем случае. Когда произносится к душа... Надо, чтобы люди стояли по стойке с мира, да? чтобы ноги стояли вместе, сложили ноги вместе. Так как уже сказано, мы уже говорили про ангелов, сказано, что когда они воскуляют имя Всевышнего, сказано, что их не ноги, а одна нога. Туда учили мудрецы, что когда ангел ставят ноги, они ведь ставят их по стойке смирно. Так что со стороны это выглядит как одна нога. Также и мы, которые мы пользуемся тем текстом, который ангел восхваляет Всевышний, мы также должны себя вести по стойке смирно. Когда мы произносим в душе текст, да, то есть она начинается не кадешет, чем хаваулам и так далее, мы произносим кадош, 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 там ашем Цвакот и так далее, потом мы произносим текст. ברוך כבוד שם מינקמו, וтакже когда мы произносим текст, ימלח שם לעולם, и так далее. Да, в, 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 на эти разы человек должен приподняться, да, подняться на носки. Каждый раз, когда он произносит Кадош, 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 или Барух, э, барух там, Шем Кудмар Хуто, или «имлоха», Хашем Лаулам и так далее, он должен приподняться. Это нам как бы символизирует тем, что мы хотим наши стремления присоединиться к ангелам в их восхвалении Всевышнего, потому что они в это время восхиляют Всевышнего и так далее. Написано симк на Фэм Лемана во время молитвы. Да, у нас и, крылья нету, нет, поэтому и, нет. не может Ругим, аю это ремес, то что подниматься на носке, это ремес, как, как ангелы, mm -hmm. как ангелы, которые, которые поднимают свои крылья, которые поднимают И... свои крылья. Я видел другое объяснение, видел объяснение то, что это не то, что мы должны, потому что ангелы также поднимается. Может быть, вы тоже есть? Я видел просто том, что Человеку показывает свое стремление присоединиться, как бы отделиться от всего земного для присоединится как присоединиться бы, к тангелам, поэтому задает на носки. Тоже написано в святых книгах, что это Давка Дальше пишет что человек, когда произносит к душу, надо, чтобы лицо было поднято к небу, опять же, показывает свое стремление, чтобы глаза были закрыты. Мишна Мура пишет, что глаза не должны, не обязательно, что были закрыты, можно также произносить душу с открытыми глазами. И дальше, если Шац, Кантор забыл, начал произносить молитву вслух и забыл сказать к душу. Да, значит, заканчивать там, заканчивает э, Михаил Митиб и начинает тоже атака Дождь без э, к души. Да, если он уже начал молитву Буруха Ташем Акела Кадош», он ее еще не закончил, не сказал еще «Акела Кадош», он может вернуться, он должен вернуться к душу и пойти дальше по порядку и так далее. Если он уже сказал «Акела Кадош», закончил это благословление, он должен вернуться на начало молитвы. Дальше, когда кантор доходит до… Еще одно у нас есть добавление, повторении кантора, это называется Мудин. да, когда кантор начинает то, что мы благодарим Всевышнего за то, что он наш единый Бог и так далее. Там молитва называется Мудима Анахнулах, да, Мудим". Когда Кантер читает тот текст, который мы читали. Э, шепотом про себя, в то время, когда кантр его говорит вслух произносит, мы должны произносить Мудим де Рабанан», то, что называется, Мудим от мудрецов. Э, Кипсур Шуль говорит, что весь текст Мудим дерабанан человек должен произносить, когда он склонен. В поклоне. Произносит весь текст Мудим Дарабана, когда он в поклоне. Вишнабура приводит два других мнения. Одно мнение Маршаль, который говорит, что э, надо весь текст быть в поклоне. Но когда мы говорим Мудим Анахнулах, Шата уашем, мы благодарим тебя, что ты наш Бог. Тогда надо приподняться, потом опять спуститься и быть в поклоне, пока не заканчиваем весь текст. Этого. Мы говорим, Мудим по маршалю. Мы говорим, Мудима нахнулах, наклоняемся. Шата Уашем поднимаемся. Когда заканчиваем шата уашем склоняемся опять поклоняемся и продолжаем заканчиваем таким образом бюро Аллаха в Мишне приводит мнение Агро, что мы поклоняемся только до этого текста, а потом уже не поклоняемся дальше. Так практически во всех Но Кицу Шелханру говорит, что надо весь текст читать в поклоне. Маршаль говорит, что только ту строчку, там где мы говорим, что надо немного приподняться, потом опять продолжать поклоняться. И только мнение Агро, которое говорит, что мы склоняемся когда произносим будима нахнулах, потом поднимается уже поклонник быть тоже Человек, который молится шмунайсы и услышал, как кантер доходит до мудим, если он находится во время да, посередине благословления, тогда он может наклониться тоже, продолжить свое благословление, но наклониться, чтобы быть как бы со всей общиной. Если он находится в начале благословления или в конце благословления, ему это делать нельзя, понять ему нельзя. Это похоже на то, что будет он добавляет наклон. Э, Поклонение к тому, что уже нам сказали мудрецы поклоняться во время молитвы. Этого делать нельзя. Поэтому человек, когда он находится в начале благословие или в конце, ему поклоняться нельзя.